0: el único creyente en toda la ciudad. En un corto lapso de tiempo fallecieron Abu Taleb, el tío del profeta del Islam, que la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia, y Hadilla, la fiel esposa del mensajero de Dios. De esta manera, el profeta perdió su más fuerte apoyo y defensa fuera de su casa, es decir, Abu Talib y su mayor apoyo en la intimidad, Jadilla. El fallecimiento de Abu Talib resultó una gran pérdida para el profeta y le dejó a Quraysh las manos libres para molestarlo. No habían pasado muchos días de esas tristes pérdidas cuando Muhammad fue agredido en la calle con un recipiente lleno de basura que le arrojaron sobre su cabeza. El mensajero de Dios, que la paz y bendiciones sean con él y su familia, retornó a su casa con la ropa sucia y su hija Fátima. La pasea con ella, corrió a lavar la cabeza y la cara. El profeta miró a su amada hija que estaba llorando y le dijo, Querida hija, no llores ni estés triste. Tu padre no está solo. Dios lo va a defender. Luego de este acontecimiento, el profeta salió de la Meca y viajó a Taif con intención de invitar a seguir el Islam entre la tribu de Saif que vivía en esa localidad. Taif era una ciudad al sur de la Meca que poseía un muy buen clima y era un centro de diversión para la gente rica y acautalada de la Meca. Mohammed, que la paz de Dios sean con él y su familia, no esperaba mucho de aquellas personas porque eran de un nivel económico elevado y tenían la misma mentalidad que los kureishitas, que vivían al lado de la cava. Eran de las clases sociales altas, ricas y poderosas que apoyaban la idolatría por ser una tradición ancestral y un negocio redituable. Pero el profeta no se desanimaba fácilmente y estaba preparado para enfrentar las grandes dificultades e intentar atraer el corazón de algunas personas nobles al camino de Dios. Ingresó en Taif y escuchó las mismas palabras que antes oía de boca de sus enemigos de la Meca. ¿Acaso no había ningún otro en el mundo como para que Dios te escogiera a ti como su profeta? Le cuestionó uno. Yo he de robarme el manto de la cava, si acaso tú eres profeta de Dios, se burló otro. No pensamos escuchar ni una sola de tus palabras, sentenció un tercero. Y así fue como lo recibieron en Taif, diciéndole muchas otras cosas similares. No solo no aceptaron la invitación del profeta, sino que además... Por temor a que alguien lo escuchase, incitaron a un grupo de chicos y gente inculta y maleducada a que lo molestaran hasta expulsarlo de la ciudad. Ellos comenzaron a insultarlo fuertemente y a arrojarle piedras, forzándolo a alejarse de la ciudad. Perseguido y herido, el profeta se refugió en el jardín que era propiedad de un miembro de la clase alta llamado Otbe y quien se encontraba por casualidad junto a Sheba, uno de los nobles de Quresh. Estaban sentados en el jardín y pudieron observar desde lejos aquella escena, alegrándose inmediatamente por la situación. Entonces los viles que lo perseguían regresaron a Taif y el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia, se sentó a descansar a la sombra de un parral para reponerse. Se hallaba solo, había llegado hasta allí aferrándose únicamente a Dios y en tal situación comenzó a suplicar a su Señor diciendo, «¡Oh Dios, me quejo ante Ti por mi debilidad, por mi falta de fuerzas, por terminar siendo blanco y burla de la gente! ¡Oh Dios mío, ciertamente Tú eres la suma misericordia, eres el Dios de los oprimidos, eres mi Dios!» ¿Acaso has de abandonarme para que los desconocidos se burlen y los enemigos me superen? Oh Dios, si acaso estás disconforme conmigo y consideras que me merezco lo que acaba de pasarme, está bien. Pero extiende mi salud para poder así cumplir mi misión. Me refugio en tu luz oculta, la cual hace brillar toda obscuridad a fin de que se recomponga mi situación en el otro mundo. Si acaso he incurrido en tu ira y estás enojado conmigo, entonces me alegra que me lleves a las situaciones donde pueda obtener tu complacencia. No hay cambio, modificación ni fuerza en el mundo salvo aquella que te pertenece a ti y llega a través tuyo. A pesar de que Obesheba oh, estaban internamente contentos por la situación que padecía el profeta del Islam, Debido al respeto formal a los vínculos familiares, mandaron a un sirviente, que era un cristiano llamado Abdas, a que le llevara un recipiente de uvas diciéndole, «Lleva estas uvas al hombre que se encuentra allá sentado bajo la sombra de Parra, y vuelve pronto». Abdas le llevó la fuente con uvas, las dejó delante del profeta y le dijo, «Come». El mensajero de Dios tomó algunas uvas y antes de ponerlas en su boca Dijo la sagrada palabra, Bismillah, en el nombre de Dios. Hasta aquel día, Adás nunca había escuchado tal palabra, por lo que se sorprendió. Miró al profeta que la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia a los ojos y le dijo, Esta frase no es común entre la gente de esta zona. El profeta le preguntó, ¿De dónde eres y qué religión tienes? Adás contestó, soy de Nínive y soy cristiano. El profeta dijo: ¿Nínive? La ciudad del justo siervo de Dios Jonás y Mata. Adán exclamó sorprendido: ¡Qué extraño! Tú aquí, en medio de este pueblo, ¿de dónde conoces el nombre de Jonás y Mata? En la misma Nínive, cuando yo vivía allí, no se podía encontrar a diez personas que conocieran el nombre del padre de Jonás Mata. A lo que el profeta contestó Jonás es mi hermano Él fue profeta de Dios igual que yo Odbe y Sheba esperaban a que Adas regresara Pero se espantaron al verlo hablando con el profeta Ellos no querían que nadie tomara contacto con el mensajero de Dios La paz y bendiciones sean con él y su familia Pues conocían el resultado De repente vieron a Adas inclinarse a besar la cabeza del profeta del Islam Sus manos y pies Y supieron que él le había creído bueno espero que les haya gustado el cuento de esta semana y que el mensaje que deseamos transmitir les llegue profundamente a su corazón no quiero despedirme sin antes recordarles que todo este contenido lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales, así como la página de fatimatv.es, donde por cierto podrán encontrar la transcripción del mismo cuento de la semana. Les recuerdo también que agradecemos todas las valoraciones que le den a estos contenidos que semana a semana deseamos como equipo entregarles puntualmente. Si les gusta, les animo a dejar una reseña y una valoración para poder así conocer ¿Qué nuevo tipo de contenido os gustaría recibir? También quiero darles un recuerdo de que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Asimismo, también procuro de que le den like a nuestra página de YouTube y a nuestros videos con múltiple contenido que sé les será de gran utilidad. Hasta la próxima semana. Que la pasen muy bien.